0: Okay, ähm, Herr Mayer-Heder, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für ja, ein klar. Interview. Vielleicht äh, können Sie sich einmal kurz vorstellen. Ach so, äh, ja, Carsten Mayer-Heder. Ich
1: bin nicht mehr der Jüngste, ich werde nächstes Jahr 60. Äh, bin der Gründer von äh, Team Neuster. Also damals gab es Team Neuster noch nicht, aber ich, äh, hab, war, man machte ja kein start vor 26 Jahren, sondern machte sich selbstständig. Und heute sind wir halt wir sind viel gewachsen und sind jetzt fast 1200 Mitarbeiter und ich kenne so jede Phase von selbstständig Also ich habe ja alleine angefangen und ich kenne auch natürlich jetzt jede, jede Größe von Firma mit den speziellen Problemen, die das hat. Und ja, ich habe drei Kinder, lebe im Patchwork, bin verheiratet.
0: Und für so einen erfolgreichen Unternehmer haben Sie ja einen relativ ungewöhnlichen Werdegang dahin. Können Sie das einmal kurz erzählen? Ja, ich bin nicht so klassisch äh,
1: Unternehmer. Ich, bin, ich war mit 18, war ich ein junger, wilder, linker mit langen Haaren, schrecken meine Eltern, sage ich immer. <lacht> Aber äh, ja, dann habe ich Musik gemacht, dann habe ich in Kneipen gearbeitet, hatte nicht so richtig einen Plan und bin dann mehr oder weniger zufällig tatsächlich erst mit 30 an so eine Umschulung geraten, oder 29 war ich da. Und äh, da wusste ich auf einmal, ja, Software, da
0: war ich eine Umschulung zum Programmierer gemacht und da wusste ich, ja, das ist cool, das willst du machen. Du bist ja nicht nur bei Team Neuster, sondern auch bei der CDU seit einiger Zeit. Welche Aufgaben hast du Hast du hier noch? Was, was machst du aktiv noch bei Team Neuster? Ja, ich betreue schon noch Also äh, das, das Zwischenmenschliche, also wir haben ja sehr viele
1: Gesellschaften, ne? dass es zwischen den Gesellschaften gut läuft, weil ich sitze ja in der Holding oben drüber, da gibt es immer Abstimmungsbedarf, es gibt große Kunden, um die ich mich auch noch kümmere und am Ende ich mich um die großen Probleme. Die kleinen lösen andere und die großen
0: landen dann bei mir. Okay. Also, ja, so ist es. Und Team Neuster besteht ja, wie es der Name schon sagt, aus verschiedenen Teams. Welche Bereiche deckt ihr da alle ab? Boah, das ist jetzt, das würde jetzt sehr lange dauern. So das ganz alles. grob? Ganz grob decken wir tatsächlich die ganze digitale
1: Wertschöpfungskette ab. Also wir fangen vorne an mit einer, äh, mit einer Geschäftsmodellanalyse. Dann geht das weiter. Ach, dann geht das, das ist weiter mit Anforderungsmanagement. Also wir machen am Ende für Kunden, die wir versuchen zu gewinnen und zu begeistern, IT-Projekte. Und da gibt es halt unterschiedliche Schwerpunkte. Wir machen jetzt SAP, Salesforce, Hybris, verschiedene Technologien. Und am Ende liefern wir ein Projekt aus und können das dann auch betreiben, machen einen Service und das ist so. Angefangen hat das aber mit dem Programmieren, oder? Ja, ich war selber also ganz am Anfang, wir haben der TUI sehr viel zu verdanken. Das ist leider dieses Jahr ganz schwierig. Ja, aber ich, ich war früher selber als Entwickler bei der TUI sehr lange, Jahr, also acht Jahre, ich bin jeden Tag nach Hannover gefahren. Und äh, darüber ging das Wachstum auch am Anfang. Ja, also man braucht ja ein sicheres Geschäft. Ja, da habe ich also immer hier Leute in Bremen Leute eingestellt und habe sie dann sofort in Projekten in Hannover äh, unterbringen können und Hast du denn ganz alleine damals gegründet oder hattest du nur Mitgründer <lacht> noch? Naja, ganz formal, streng genommen sind wir zu zweit gestartet. Dann haben wir das erste Projekt aber gleich, <lacht> gleich gegen die Wand gefahren. Also mein Teil war fertig, der Teil von meinem Partner nicht. Und dann habe ich für eine D-Mark damals äh, 100% übernommen und habe es dann alleine gemacht. Ja.
0: Und äh, das hat sich gelohnt im Nachhinein wahrscheinlich? Ja,
1: ja. ja gut gelaufen, also es gab auch echt schwierige Zeiten, auch dieses Jahr war nicht einfach und natürlich haben wir 9-11 und Finanzkrise, also schon die eine oder andere Krise hier auch äh, bestanden, aber ist vor allen Dingen macht es auch Spaß, also wir haben, hier pflegen hier glaube ich ein sehr familiäres Miteinander, wir sehen uns als Familienunternehmen, meine Schwester arbeitet hier, viele Freunde von mir und das ist eigentlich die Hauptsache, dass man morgens Lust hat aufzustehen und den Tag zu bewältigen, ja.
0: Die Gesellschaft sieht viele Programmierer ja oft auch als Nerds, die vielleicht durch die Nacht ihre Codes schreiben, am besten noch im Kapuzenpulli da sitzen. Was davon äh, sind Klischees? Das meiste davon. Okay, ja. also gibt
1: es keinen klassischen Programmierer Doch, es mehr. gibt natürlich auch ein paar Nerds, die gibt es ja. aber, glaube ich, in jedem Beruf. Aber äh, heute ist, und das würde ich auch gerne, äh, ist mir wichtig auch zu erwähnen, gerade für, äh, für junge Frauen. Ne? Wir haben ja viel zu, gerade im technischen Bereich, viel zu wenig Frauen weil ich glaube, dass Klischee da noch sehr vorherrscht. Ne? Ich, ich sitze im Keller, und komme nicht raus und bin blass und so ist es eben nicht. Also heute ist ein Softwareprojekt, hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, mit Teamwork. Äh, wie agiere ich da miteinander? Wie agiere ich mit dem Kunden? Wie kriege ich überhaupt raus, äh, was ich was jetzt... Ne? Und da, da gibt es halt sehr moderne, agile Methoden, die auch sehr aufs Team äh, fokussiert sind. Und das ist ein spannender Beruf. Der hat nichts mit... Also hat sehr viel mit zwischenmenschlicher... Aktion zu tun. Es ist jetzt echt in Corona-Zeiten, weil sie alle im Homeoffice sind, muss man genau gucken, dass da nicht was auf der Strecke bleibt, aber toi toi toll, bis jetzt
0: geht es ganz gut. Darf auch nicht noch ein Jahr dauern. Und wie bist mhm. du zu diesem Umschulungskurs damals gekommen? Hast du gedacht, Programmierer hört sich interessant äh. an oder hattest du das mal so ausprobiert? Oder? Zufällig. Ich hatte keinen Plan und dann hatte äh, der Bruder meiner damaligen Freundin
1: hatte irgendwie einen PC. Und dann hast du gestartet? Ja, und dann, dann mit Diskettenlaufwerken gab es, aber ja. kennt kein Mensch mehr aus eurer Generation, aber du hast so zwei Diskettenlaufwerke zum Booten, und so, mhm. ganz abenteuerlich. Ja, und dann habe ich das gemacht und dann wusste ich irgendwie, beim dritten Tag wusste ich, das finde ich gut.
0: Und als ihr gegründet habt, waren die bürokratischen Hürden damals auch so hoch? Wie lange habt ihr euch äh, damit rumgeschlagen, dass alles Ach, da die sind ja gar nicht, nicht so hoch. Das ist ja auch ein Scheingefecht. Also wenn man heute was gründen will, das ist echt
1: einfach zu machen. Und ich damals ähm, ging es auch relativ das schnell, ging oder? schnell. Dann gründet man eine GmbH, dann geht man einmal zum Notar das ist easy. Und dann war es getan. Ja, okay. Und dann hatte man eine Geschäftsgrundlage ne? und man braucht ja heute nicht mal eine GmbH,
0: man kann ja auch eine Personengesellschaft machen, das geht eigentlich ziemlich problemlos. Hast du damals gleich eine GmbH gegründet? Ja. Und hast du da schon Startkapital ja. eingesammelt oder wie, wie waren die Regelungen da anders? Äh, ja, ja da, äh, das war <coughs> Entschuldigung, äh,
1: 25.000 D-Mark GmbH und dann waren mhm. wir ja zu zweit, hat ihr gesagt, sind ja angefangen zu zweit und dann haben wir ja, ich glaube, man muss dann die Hälfte, weiß ich nicht mehr genau, aber dann muss man die Hälfte des Stammkapitals einzahlen, glaube ich. Das waren dann irgendwie 5.000 DM oder irgendwas. Das haben wir dann tatsächlich eingezahlt.
0: Ist ja nicht weg, das Geld. Ja. Das ist ja, ist ja <lacht> noch auf dem Konto. Oder? Und du hast ja auch relativ nachhaltig und erfolgreich gegründet. Die neueste gibt es immer noch und ist äh, ziemlich erfolgreich. Hast du irgendwelche Tipps, die du angehenden Gründer Gründern geben kannst? Äh, was da super funktioniert, worauf man achten muss? Also reden wir von, jetzt von Gründern oder Tipps so... Das sind
1: unterschiedliche Herausforderungen. Sie also, können ja auch mit
0: Gründern, mit potenziellen Gründern und Leuten, die gerade gegründet haben oder ähnliches, das kann es ja verschiedene Stufen. Also man muss, das wichtigste Thema ist immer, habe ich genug Liquidität,
1: ne? Also um Geld dazu bezahlen. Für Gründer ist wichtig auch, dass sie aus ihrem eigenen Saft rauskommen. Also such dir vernünftige Partner. Ne? Es ist immer besser die Hälfte eines erfolgreichen Unternehmens zu haben, als 100% von einem nicht erfolgreichen Unternehmen. Ja. Also äh, Da gibt es ganz oft Berührungsängste. Und gerade wenn ich, also für Gründer wirklich der Tipp, sucht euch, wenn ihr eine Idee habt für, für, für irgendwas, was im Bereich Logistik eine Rolle spielt, dann sucht euch einen, einen fairen Logistikpartner, der, der in der Lage ist, eure Ideen, ihr seid die Kreativen, Ihr Gründer, ne? aber ihr braucht einen, der am Markt ist, der den Kundenzugang hat, der dann diese, ich nenne es mal, diese Ideen auf die Straße bringen kann. Das okay. ist ganz wichtig. Und da gibt es ganz viele Berührungsängste noch
0: mit etablierten Unternehmen und das ist gar nicht so schlimm. Es gab ja auch diese legendäre Neuner wg sozusagen, in der ihr zehn Jahre, glaube ich, zusammen gewohnt habt. Hat dich das irgendwie auch unternehmerisch geprägt oder hatte das einen Einfluss darauf, wie du dich ähm, dann entwickelt hast? Nee, oder? Ich
1: glaube, dann hatte eher meine, also mein Vater war auch selbstständig. Und ich glaube eher, dass Familie
0: umfährt. Okay, also es war nicht so, dass du gedacht hast, ich muss hier raus, ich muss jetzt irgendwas auf die Beine stellen. Das war. Nee, das war auch. Also warum habe ich mich überhaupt. Ich
1: müsste ich jetzt mal. Also ich war ja auch zwei Jahre nach meiner Umschule zwei Jahre Angestellter bei einer Unternehmensberatung. Was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann hatten wir nebenbei eine Ziegelei-Software programmiert. Also ich. Ja. Und dann hatten wir auch einen Kunden in Oldenburg. Eine Ziegelei. Und dann haben wir gedacht, da war ich 33 oder so. Ne? Da konnte ich, ich auch, konnte ich von 3000 D-Mark leben und haben gedacht, komm, wir probierst es mal. Und wir waren uns ziemlich sicher, dass wir diese Ziegelei-Software an jede Ziegelei in Deutschland verkaufen. Das hat nun überhaupt nicht funktioniert. Deswegen musste das ist ein Plan B dann her. Und, und so kam das.
0: Und hast du gegründet, als du noch in der WG warst oder war das danach? Ja, das war danach. Okay. Und gab es irgendwann einen Punkt, wo du gedacht hast, jetzt habe ich es geschafft, jetzt äh, läuft das Unternehmen äh, irgendwie, als du das erstmal vielleicht Mitarbeiter eingestellt hast, als du eine bestimmte Umsatzgrenze erreicht hast, oder? Naja, das entwickelt sich ja, das, das plant man
1: ja nicht. Also ich hätte ja nie gedacht, dass ich, als ich mich selbstständig machte, dass ich jetzt mal so ein breit aufgestelltes Unternehmen habe mit 1200 Mitarbeitern. Das plant man nicht, das kommt so und äh, das würde ich auch jedem empfehlen. Guckt einfach mit offenen Augen sucht euch passende Gelegenheiten, und nutzt die und ich würde gar nicht so viel rumplanen planen. Also es
0: kommt sowieso immer anders, als man denkt. Also es war nicht so, dass du irgendwann einen riesen Kunden hattest und gesagt hast, jetzt läuft es, jetzt äh, habe ich es geschafft.
1: Naja, man wird ein bisschen sicherer irgendwann. Ne? Also man hat natürlich eine breitere Kundenbasis. Also nehmen wir mal an, was uns dieses Jahr passiert ist. Ne? TUI ist immer noch unser größter Kunde von damals hm. noch. Der, da sind uns 20 Millionen Umsatz weggeflogen. Das hätte uns vor zehn Jahren nicht passieren dürfen, weil wir dann noch viel abhängiger von der TUI waren. Diesmal sind, dieses Jahr sind wir viel breiter aufgestellt, also eine viel breitere Kundenbasis. Und das macht das Thema natürlich sicherer. Klar. Und dann habe ich ja nach und nach, vielleicht äh, habe ich ja äh, auch, bin ja nicht mehr 100%-Gesellschafter, ich bin immer noch Mehrheitsgesellschafter, also nach und nach auch mal, Partner reingenommen, weil wir mehr Kapital brauchten. Und an so einer Stelle, wo zum ersten Mal einer kommt und zahlt auch einmal Geld dafür, dass ja. er äh, 10% an deiner Firma unternimmt, da war vielleicht auch nochmal so eine Stelle, wo ich gedacht habe, ja. Wann war jetzt das? Das so? ist schwarz auf weiß. Wann war das so, dass
0: äh, du das erste Mal da jemanden noch mit ins Boot geholt hast?
1: Ach, das ist jetzt. Äh, also ganz am Anfang habe ich zwei Michaels an Bord geholt. Das war im Jahr Nummer drei, glaube ich. Okay. Da dachte ich, alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche wieder. Da ne, hatte ich ein bisschen Panik. Die haben damals 10% übernommen, dann hatte ich noch 80 und äh, dann kam auch ein Dirk Schwampe dazu, weil ich mit dem lange zusammengearbeitet habe und dann kam tatsächlich der erste mit der Kapitalerhöhung. Das war dann hier ein befreundetes Bremer Unternehmen, das war vor sechs Jahren.
0: Und äh, wann hast du das erste Mal Mitarbeiter eingestellt? Weißt du das noch? Das war Michael. Ich weiß auch
1: wer es war. Michael, einer von den beiden Michael ist. Der ja. war der ja. Ich weiß auch noch genau, wo ich ihn kennengelernt habe, nämlich über meine damalige Frau. Äh, im März. Im März ist so eine Kneipe im Viertel und da ja. Und Wie das war ziemlich schnell. Das war so eine, also da war ich doch ein halbes Jahr bei Tui alleine als Freelancer und dann habe ich dann kam, gab sich diese Gelegenheit und dann war er auch direkt bei
0: Tui. Und auf welcher Position war das? Weißt du das auch? Ja, das weißt du auch noch wahrscheinlich, oder? Naja, nee, es waren
1: auch Softwareentwickler. Okay, also. Damals war es irgendwie Visual Basic und, und so ein Zeugs, so, ja.
0: Verstehe. Und äh, in einem Interview hast du ja mal gesagt, dass du mit äh, 57 sozusagen nicht mehr so nah dran bist an den Mitarbeitern. Das war vor zwei Jahren äh, wie, wie andere Leute in deinem Unternehmen äh, und gerade an den Mitarbeitern, die vielleicht erst 30 sind. Äh, ist das überhaupt so wichtig als Geschäftsführer, so nah dran an den Leuten zu sein oder braucht ein gutes Führungsteam, was vielleicht da dran ist? Ja, du brauchst ein Führungsteam. Also wenn du selber irgendwie
1: hinkriegst, kann man ja auch nicht. Ich kann ja nicht hm. alleine bei 1200 Leuten. Hm. Ne? Also du brauchst dann gute Leute, die vor allem deine... Vision: wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten, wie wollen wir miteinander umgehen, welche Werte wollen wir erleben? Das, Da muss natürlich die Leute finden, die das genauso auch ins, in den Laden transportieren, wie du das selber
0: aber getan hast. Und die habe ich gefunden. Okay, also es, du sagst sozusagen, es reicht ein junges Führungsteam, was sozusagen den Kontakt auch zu den 30-Jährigen hat, aus, um das zu füllen.
1: Ja, und die müssen aber, wie gesagt, die müssen natürlich irgendwie
0: mit dir, mit deinen
1: Werten, muss, muss das auch passen. Da muss man schon genau hingucken.
0: Im selben Interview hast du auch gesagt, dass du viele Startups schon gese gesehen hast, die wegen des Geldes gegründet haben und nicht, weil sie für eine Sache brennen und äh, dass du der Überzeugung bist, dass äh, die Unternehmen, die Startups nur erfolgreich werden, wenn sie wirklich für die Sache brennen. Glaubst du nicht, dass äh, wenn man so sehr fürs Geld, fürs Reichwerden brennt, für den Erfolg, äh, dass das Unternehmen auch erfolgreich werden kann? Ja, gibt es ja ein paar Beispiele in der Finanzbranche, aber ich, ich glaube, dass es eine Leidenschaft
1: braucht und das Geld an sich ist aus meiner Sicht keine Leidenschaft. Also wenn ich wenn ich Leidenschaft zu irgendeinem Thema habe, dann kann ich dieses Thema gut entwickeln und dann kommt das Geld vielleicht irgendwann dazu. Ja, aber wenn ich nur sage, das ist ja so willkürlich dann, ja. dann würde ich lieber an den Finanzmarkt gehen und sagen, komm her, ich fange ja an an der Börse zu spekulieren, wenn es nur umsatz Geld geht. Und da habe ich
0: schon ein paar schräge Vögel wirklich kennengelernt in der Zeit. Und merkt man das dann auch in den Gesprächen, wenn sich jetzt stellen sich ja wahrscheinlich immer wieder Startups vor, die mit euch zusammenarbeiten wollen oder ähnliches, merkt man das sofort oder kommt das erst später, dass man das realisiert? Naja, nee, mit ein bisschen
1: Feingespür, ein bisschen Empathie
0: für Menschen, kann man relativ schnell feststellen, wie, wie, wie der andere tickt.
1: Und meine, da, da habe ich zum Beispiel ein paar Fehler gemacht. Ich dachte, ich, ich habe da, glaube ich, ein gutes Gespür. Also ich kann Menschen irgendwie fühlen so ein bisschen und kann sie relativ gut einschätzen. Und manchmal denke ich halt, ja, okay, den kann ich jetzt, der ist jetzt ganz anders als ich und das passt ja. eigentlich gar nicht. Aber das kann ja auch ein Feature sein. Ne? Man kann das ja auch, wenn man es gut spielt, dann übernimmt der eine mehr so eine Rolle und der andere mehr so eine. Das hat aber eigentlich immer nicht funktioniert. Also, ich habe dann so im nachhinein, muss ich sagen, ist es wichtig, dass die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, sehr eng, dass die dieselben Werte, dass wirklich dasselbe, das ganz, ganz massiv wichtig, dasselbe Wertesystem haben.
0: Okay, also Startups, ups die. Äh wenn ihr denkt, die sind des Geldes wegen, da haben wegen des Geldes gegründet, die kommen nicht äh, bei euch äh, mit ja, rein? Ja, morgen so. ist es ja sowieso ein bisschen abgeflaut. Mhm.
1: Ne? Aber sagen wir es andersrum: Die Start-ups, wir haben jetzt, ich glaube, wir haben 14 Start ups gemacht und neun äh, haben wir noch, fünf haben wir mussten wir auch schon abschreiben. Die, die es noch gibt, das sind alles Leute, die wirklich brennen für die Sache. Weil das ist ja auch klar, das war vorhin hatte ich schon gesagt zu den Plänen. Ne? Es kommt anders, immer anders, als man denkt. Ne? Und also muss man mit den Startups, mit dem Team auch ständig eng drüber nachdenken, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg oder muss ich mal hier mal abbiegen und mal was anderes versuchen. Und das geht natürlich mit solchen Leuten, die, die engagiert sind. Die, deswegen die anderen neun, da sind wir guter Dinge, dass wir da noch auch mal vielleicht mal ein, zwei so richtig erfolgreich hier draus
0: hervorbringen. Und was würdest du sagen, wie weit darf man in die Zukunft planen? Also so von fünf Jahresplänen hältst du wahrscheinlich nicht, aber darf, sollte man bis ins nächste Jahr planen oder ist das auch schon wieder äh, zu, zu weit vorausgeplant? Naja, nee, ein bisschen planen kann natürlich
1: nicht schaden, aber ich meine, wir sind Dienstleister, Das ist ja, wir haben ja keine Produkte und im Dienstleistungsbereich ist relativ, da kann ich in die Vergangenheit gucken, kann sagen, okay, wir sind die letzten, also dieses Jahr jetzt nicht wegen Corona, aber die letzten Jahre davor immer so 20 bis 30 Prozent gewachsen. Kann ich natürlich planen, dass das sowieso weitergeht, vielleicht aber auch nicht. Aber wir planen, also wir wollen weiter wachsen. Wir merken, dass die Größe ein Aspekt ist, der auch in die Zeit passt. Also die, die, die Projekte, die Herausforderungen werden größer im IT-Bereich. Also es gibt nicht, keine wirklich kleinen Themen mehr und da hilft dann die Größe Richtung Kunde. Also wir planen weiter, Leute einzustellen. Und Bisher haben wir die letzten Jahre immer so 100 eingestellt pro Jahr. Wenn es 100 wären gut, wenn es 50 sind, auch gut.
0: Das heißt, immer so einen kleinen Plan machen, aber äh, daneben auch total spontan sein und auf das Aktuelle reagieren können. Genau, am
1: Ende sagen wir, wir geben so viel Gas, wie wir können. Und wie viel das am Ende ja sein wird, wissen wir. Aber natürlich kann man ja Pläne vorlegen im Gesellschafterkreis, für die Banken. Und dann planen wir da halt 10% Wachstum rein und meistens wären es dann mehr. Aber natürlich kann man
0: sowas auch planen. Man hört immer wieder, dass Netzwerken sehr, sehr wichtig ist für angehende Unternehmen, für Unternehmen, die groß wachsen wollen. Wann hast du das äh, erste Mal angefangen net zu netzwerken oder gab es diese Zeit nicht? Ja, noch wichtiger als das Netzwerken ist, glaube ich, äh, dass man freundlich ist,
1: dass man fair ist, dass man Verantwortung übernimmt. Ne? Auch wir als Dienstleister, dass wir Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Vertrauen ist ein ganz wichtiger Aspekt und am Ende da die Qualität. Also wenn die Qualität stimmt, also man macht einfach gute Projekte, äh, dann ergeben sich die Netzwerke von selber. Also wenn ich mir angucke, nehmen wir den touristischen Bereich, weil da sind, sind wir sehr gut vernetzt. Äh, jeder, der irgendwo in irgendeiner touristischen Company Geschäftsführer ist oder IT-Leiter, der wäre irgendwo mal bei der TUI. Ne? Und es ist ja so, bei unseren Kunden, da wechseln ja auch die Manager, also mehr als bei uns. Ne? Aber den hat man halt, wenn da wenn jetzt also eine CIO von der TUI weggeht und geht jetzt so, zu der Tour, ne, dann hat man, behält man halt den Kunden Tui und hat den der Tour, weil man den Kontakt hat und der von einem überzeugt ist, weil man eben, was ich eben sagte, weil man mit uns vertrauensvoll
0: zusammenarbeiten kann, dann
1: verteilt sich das automatisch.
0: Also du findest, dein Netzwerk entwickelt sich und man kann nicht so richtig netzwerken sozusagen. Man spricht die Leute an auf einer Messe vielleicht und kommt so in Kontakt. Ja, kann auch mal funktionieren, machen wir auch. Aber am Ende ist dieses, dieses Netz, also über eine Referenzempfehlung äh, ist es eigentlich am einfachsten weiterzukommen. Und hast du einen Tipp, außer sozusagen gute Arbeit zu machen, jetzt gerade während Corona, wie Netzwerken funktionieren kann? Also weil Messen und persönliche Treffen gibt es so gut wie gar nicht? Ja, es ist schwieriger geworden. Also gerade wenn man
1: also für uns jetzt nicht, weil wir natürlich inzwischen eine Größe haben, die auch relevant ist und wir sichtbar sind. Ja. Aber für kleine ist es natürlich in diesen Zeiten tatsächlich schwierig. Wie, wie komme ich eigentlich an bessere Kontakte? Wie komme ich an Kundenkontakte? Um es ist also nicht einfach. Einen Tipp sollte ich ja geben. Es gibt natürlich die ganzen Online-Netzwerke, aber es ist was anderes, ob ich online jemanden anspreche. Ja. Ich würde immer, würd immer Partner suchen auch, also im, im Umkreis. So.
0: Okay, also Leute, die man schon mal persönlich gesehen hat, getroffen hat. Ja, wo die wissen. Chemie
1: stimmt vielleicht und wo man sagt, wo, wo es vielleicht auch inhaltlich passen könnte. Also wir haben ja, also viele wir sind ja nicht nur organisch gewachsen, sondern viele äh, haben wir auch, viel, nicht viele kann man nicht sagen, aber so ein paar Firmen haben wir halt auch mal sind wir mal mit eingestiegen, weil die, was weiß ich, in Essen oder in Köln, äh, weil, die, weil das kleinere Firmen waren, die alleine aber nicht so richtig weitergekommen sind. Also für kleinere oder, oder Solo-Selbstständige würde ich immer empfehlen, guck mal, ob ihr nicht einen größeren Partner findet, weil es, es gibt zumindest im Digitalsegment eine massive Konsolidierung und die wird auch weitergehen. Und okay. dann, wie gesagt, lieber... Lieber mit einem großen Partner zusammen auf dem Weg, als, als, als ganz allein das glaube ich schwierig.
0: Um ein Unternehmen dahin zu bringen, wo es jetzt ist, Team Neuster zum Beispiel, musstest du sicher viele Entscheidungen treffen, Gibt's, hast du dich mal irgendwie aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt, wie treffe ich am besten Entscheidungen, was mache ich da nee. oder bist du da einfach? Das ja. hab ich, da habe ich nie also ganz viel aus dem Bauch heraus, das wie gesagt, Gelegenheiten,
1: ne? guck dir das an und immer ganz viel äh, mit den Menschen. Also,
0: wenn, wenn fällt ich, dir das schwer, Entscheidungen zu treffen? Oder hast, ist nee. es dir am Anfang schwer gefallen? Oder hast du da
1: also ich treffe die ja nicht alleine. Ne? Also Ich habe einen vertrauensvollen Kreis, mit dem ich bestimmte Sachen abspreche. Und, und wichtig ist, erstes Argument ist immer, wer, wer ist der Partner, der Mensch auf der anderen Seite? Also wenn wir uns zum Beispiel in Unternehmen beteiligen, Wer ist da an Bord? Wie tickt der? Wie ist der Auto? ja diesem Wertesystem, was wir haben? Weil dann kann man, wenn man nah miteinander und, und sehr fair unterwegs ist, kann man auch jedes Problem lösen. Wenn das aber menschlich nicht passt, dann ist das echt schwierig.
0: Barack Obama hatte mal erzählt, dass er jeden Abend immer seine Kleidung für den nächsten Tag schon rauslegt, um sich nicht morgens entscheiden zu müssen, was er anzieht. Und hat so ein paar andere Anekdoten erzählt, wie er es schafft, äh, gute Entscheidungen zu treffen. Sowas hast du nicht, dass du sagst, äh, ich treffe abends, wenn ich eh kaputt bin. Die <lacht> Nee, aber ich bin auch so einfältig in,
1: meine, in der Auswahl
0: meiner Klamotten. Das kann ich auch morgens eben entscheiden. Ich habe immer dasselbe an. Okay. Und gibt es denn Entscheidungen, an die du dich vielleicht erinnerst, wo du gesagt hast, die hat dich am liebsten nicht getroffen oder äh, die dir besonders schwer gefallen sind? Nein, also ich würde
1: das ja alles genauso wieder machen und da waren natürlich Fehlentscheidungen dabei, das ist aber auch normal und aus denen lernt man ja, ja. und das ist glaube ich die Kunst vielleicht, mach nicht denselben Fehler
0: immer wieder, ja. sondern lerne aus den Fehlern, die du gemacht hast und ich glaube, das haben wir, machen wir ganz gut hier. Und musstest du schon Mitarbeiter mal entlassen oder äh, habt ihr bis jetzt nur perfekte Mitarbeiter sozusagen gehabt? Naja, wir haben uns auch schon mal von jemandem getrennt,
1: aber äh, meistens tun wir das in der Probezeit, da gucken wir, die Leute gut. Also wir haben jetzt betriebsbedingt noch nie kündigen müssen. Okay. Toll, toi, toi. Wir sind ziemlich stolz eigentlich auf die, auf die Finanzkrise 2008, 2009, weil da war wirklich, da habe ich alle Kunden angerufen und die wussten alle nicht, wie es weitergeht und konnte, keiner konnte dir sagen, ob er Budget hat und wie viel Budget er hat. Und äh, das war noch viel schlimmer als jetzt in Corona, also in Corona. Da fliegt der zwar TUI jetzt mal weg, ne? aber alle anderen Kunden sind eigentlich relativ stabil dabei geblieben und damals wusste das keiner mehr. Und da haben wir hier runtergefahren, haben Kurzarbeit gemacht, haben Gehaltsverzicht gemacht, natürlich Geschäftsführung mit gutem Beispiel voran. Also wir haben glaube ich 25 Prozent verzichtet, die Mitarbeiter 10, denen haben wir es aber auch angeboten, wenn es mhm. denn am Ende des Jahres passt, dann kriegt ihr das auch wieder.
0: Und das hat ja auch geklappt, oder? Ja, das hat geklappt
1: und vor allen Dingen, aber das haben alle mitgemacht. Wir also gesagt, wenn irgendeiner eine Härte hat, weil er sagt, ich habe gerade ein Haus gekauft, ich kann jetzt nicht in Kurzarbeit gehen oder oder ich kann diese 10 brauche ich aber unbedingt. Dann haben wir auch da eine Regelung gefunden, aber das haben alle mitgetragen und das, fand, fand ich, das war gut.
0: Das heißt Team NEUS, ihr habt ja über 1000 Mitarbeiter, ihr musstet noch nie Mitarbeiter äh, nach der Probezeit entlassen. Doch, das gibt natürlich auch mal, dass man sich äh, zerstreitet.
1: Wir haben auch schon mal einmal einen Prozess gehabt mit einem Mitarbeiter, weil wirklich äh, egal. Nee. Ne? Natürlich bei tausend Leuten passiert das auch mal. Aber und manchmal laufen die auch Leute, weil du willst natürlich immer, willst du auch nett sein und du willst fair sein. Und dann gibt es auch mal Leute, die dann durch die, aus der Probezeit rauslaufen, obwohl man weil man nicht genau genug hingeguckt hat. Oder es gibt auch so einen Effekt, dass Kollegen eigentlich... Äh, die Entscheidung treffen müsste, ist dieser Neue an Bord, ist das eigentlich ein guter, wollen wir den ja. haben, passt der zu uns und das sollen die Kollegen manchmal gar nicht entscheiden, also musst du da selber und dann, aber grundsätzlich ganz, ganz wenig. Wir okay. haben natürlich inzwischen auch Fluktuationen, aber das sind immer Gründe, ich weiß nicht, wir haben ja eine so recht gute, ich glaube wir haben so eine gute Arbeitgebermarke, das sieht man auch in der Firmenbewertung, diese Mitarbeiterbewertung. Ich glaube, wir haben eine gute Marke da und natürlich gehen mal welche, weil sie ganz oft aber wirklich Argumente, ich mach, will mich nochmal selbstständig machen, mhm. da kann ich schlecht sagen, ist ja doof. <lacht> ja. Kann ich zwar sagen, ist doof, aber da habe ich natürlich Verständnis für. Oder, oder weil sie aus, aus persönlichen Gründen nach Deutschland ziehen. Also
0: okay, aber das war kein Punkt, wo du mal schwere Entscheidungen treffen musstest. Nee. Und, ähm Du hast äh, in diesem Zusammenhang auch mal gesagt, äh, also nicht mit Mitarbeiter entlassen, aber in dem Interview, was ich eben schon angesprochen habe, wer viel macht, der macht auch viele Fehler. Das gehört einfach dazu. Bis wann sind Fehler vertretbar? Was sagst du? Gibt es da äh, eine Grenze oder findest du, das passiert einfach, egal was es ja, ist? Da gibt es ja keine Grenze. Ein Fehler pro Monat sind okay. <lacht> Nein, aber es gibt Nein, ja verschiedene Schwere der Fehler. Ich, wenn man ja, eine Zeile im äh, Code vergessen hat, das passiert natürlich mal. Ich glaube, es ist wichtiger, sich auf das zu konzentrieren, was, was gut funktioniert und daran
1: festzuhalten. Also das es gibt ja manche Leute, die machen dann Fehler und reagieren dann instinktiv und sagen, das darf aber nie wieder passieren. Nee. Und verändern dann damit auch das, was eigentlich gut die ganze Zeit gut funktioniert. Ja? Also wenn ich jetzt wenn ich Beispiel sage, also mein, ich habe ja mal einen Chef gehabt, habe ich erzählt, ich war zwei Jahre angestellt. Der hat mal einen Spruch geprägt, der mich, der, also Spruch mir oder einen Wert mitgegeben, der mich sehr geprägt hat. Der hat gesagt, du kannst ein Unternehmen auf zwei Arten führen, mit Vertrauen oder mit Misstrauen. Ne? Ja. Mit Vertrauen, dann, glaubt man, dann vertraut man seinen Mitarbeiter, gibt da auch viel Verantwortung rein ne? und äh, kriegt dann noch viel Engagement zurück. Und äh, Misstrauen, das sind die ganzen Kontrollfreaks. Ja. Ne? So kann man ein Unternehmen steuern, aber wenn das mit Vertrauen klappt, und natürlich geht das dann auch mal schief, aber wenn es 95 mal gut geht und 5 mal nicht, dann braucht man das System nicht
0: wechseln. Weil auch mit Controlling geht es ja. fünfmal schief, das, passt, ja. das hilft auch nicht weiter. Und das heißt, du findest eine offene Kommunikation mit allen Mitarbeitern und äh, vertrauensvolle, das hilft, äh, um zum einen da Fehler äh, nicht so schlimm zu machen, aber auch, um da ein gutes Mitarbeiterumfeld zu schaffen? Ja, das ist absolut das Notwendigste, was man tun muss. Also
1: man muss einen guten Draht. Ist ja auch noch wieder ein Unterschied. Bin ich ein IT-Dienstleister oder produziere ich Schrauben ja. ne, und habe eine Produktion? Da sind, braucht man vielleicht andere Dinge. Aber da, wo es hier, wir machen, wir machen Projekte miteinander, mit Menschen auf der Kundenseite. Also da ist es ist ganz wichtig, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, sich verlassen zu können. Einfach zu, zu wissen: Der meldet sich schon, wenn es schwierig ist. Ne? Und das, ich weiß, es gibt ja so einen Effekt in Konzernen, das ist ja gerade da, wo ich viele Hierarchien habe. Da wird ganz wenig offen kommuniziert, da wird auch nicht quer gesprochen. Ne? Und da kann man das kann man wirklich erkennen. Da gibt es riesige Projekte, die ich da erlebt habe. Überall, eigentlich weiß jeder: Projekt läuft total scheiße. Aber überall stehen die Ampeln in jeder PowerPoint auf grün, weil keiner sich traut, als der erste zu sein, der sie auf rot stellt. Und das heißt, die kippen dann zwei Wochen vor dem Abgabetermin, nachdem das Projekt zwei Jahre gelaufen ist, gucken auf mal alle Ampeln auf Rot. Ja. Weil da keiner vorher sich traut hatte zu sagen, oh, ich komme mir nicht so richtig weiter, lass uns mal überlegen. Und das braucht man. Also ich muss mich darauf verlassen können als Chef, dass wenn hier irgendwas
0: nicht läuft in meinem Laden, dass die Leute auf mich zukommen. Ich kann ja nicht alles selber merken. Und das heißt, wenn Team Neues irgendwann 10.000 Mitarbeiter hat, wollt ihr diese Kommunikation auch beibehalten, so wie es jetzt ist? Ja, also hier hat ja
1: jeder gedacht, schon mit 1.000, also alle haben mir gesagt, Carsten, wenn du mal 30 Mann hast, dann kannst du das so nicht weitermachen. Hier, ja, ohne Hierarchien und immer so direkt, ja jetzt sind wir 1.200 und machen das immer noch so.
0: Das geht auch noch bis 10.000. Wir haben, waren eigentlich in der falschen Reihenfolge. Ich habe erst nach dem Mitarbeiter entlassen gefragt und noch gar nicht nach dem Einstellen. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen. Du hast sicher schon viele eingestellt. Wie findest du die richtigen Mitarbeiter? Gibt es da einen Weg, den du bevorzugst? Ja, da haben wir auch eine ganz klare... Also wir machen jetzt keine Einstellungstests. So,
1: ne? Also mhm. Eigentlich weiß man nach zwei Minuten, ist das einer mit dem wir es versuchen wollen? Ne? Also Wie kommt der durch die Tür? Wie, wie, wie guckt er einen an? Ist das ein Netter... Weil da glauben, wir, die gehen sowieso alle neuen Mitarbeiter bei uns erstmal in so ein Labor, ne? ja. also wo wir sie ein halbes Jahr technisch äh, auf den Stand bringen, unsere Methodik denen erklären und so. Und das, was ich eigentlich sage, also Technik kann man ja lernen, ja. aber das, was die Eltern verpasst haben in der Erziehung... Das wären, können wir nicht nachholen. Das können wir nicht nachholen, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Deswegen okay. gucken wir eher, passt der menschlich und wenn das denn passt, dann versuchen wir es mit dem. Dann sagen wir ihm auch offen, du... Wir, wir können nicht beurteilen technisch. Ne? Wir ja. glauben dir, was du sagst. Ne? Und wir gucken uns das aber in der Probezeit genau an. Okay. Und dann, dann weißt du das. Und, und
0: wie also. kommt ihr an äh, diese Bewerber dann oder an äh, die Mitarbeiter? Hast du im persönlichen Umfeld, wahrscheinlich hast du früher eher aus dem persönlichen Umfeld oder Leute, die du gekannt hast, äh, eingestellt, oder? Ja, fr früher ja, aber heute ist natürlich dadurch, dass wir hier Platzhirsch sind in Bremen und wir machen ja viel
1: auch mit den Schulen. Wir, machen ja, wir haben hier permanent Schülerpraktikanten, dann haben wir Auszubildende, 36 Stück, da gibt es natürlich über... Und wenn man es denn nett macht, dann wird das auch
0: weitererzählt. Und dann
1: kennen die Auszubildenden irgendeinen anderen und sagen, ja, du, das macht mir Spaß bei Neustar, überleg doch mal, ob das nicht auch was für dich wäre. Macht also. ihr denn
0: auch klassische Stellenausschreibungen oder sagt ihr den Mitarbeitern, guck doch mal, ob ihr jemanden kennt, der auf die Stelle passt? Oder wie, wie funktioniert das hier bei euch? Ja, wir haben es dieses Jahr ja ein bisschen runtergefahren. Aber klar, wir, auf der Webseite haben wir Stellenausschreibungen. Wir besuchen
1: nochmal mal so, so Messen, wenn da, als es sie noch gab, ja. ne? äh, an der Uni und so. Also versuchen wir ein bisschen präsent zu sein. Aber eigentlich ist es viel besser, wir haben ja auch ein Weiterbildungsinstitut, also wir haben ja sogar sowas, das Bildungshaus heißt das, das was ich früher gemacht habe mit der Umschulung, das mhm. machen wir jetzt hier auch und da haben wir sogar drei Kurse, das ist natürlich auch für uns. Also aus den Kursen kommen ja auch mal Leute rausgeputzelt, die dann danach auch einen Job suchen und die haben wir dann schon mal richtig ausgebildet mhm. mit, unseren, mit unseren Settings, also mit unserer Technologie. Also es läuft auf verschiedenen Ebenen, läuft aber, wie gesagt, 100 Leute jedes Jahr einzustellen, da haben wir natürlich auch einen Standortvorteil, ja. ist so. Also
0: in Hamburg wäre das viel schwieriger oder in Stuttgart. Ja. Und wie effektiv sind Initiativbewerbungen bei euch jetzt oder insgesamt oder was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Ja, immer bewerben. Okay, also ihr seid offen, dass, wenn jemand ein Talent hat oder Ähnliches. Ja, dann gucken äh, so wir, wo passt der eigentlich rein, weil wir so viele Gesellschaften haben. Wir, wir,
1: ist es ist ja wichtig, dass ein Mobile-Entwickler dann auch bei der Neuster Mobile arbeitet. Dann ja. werden aber solche Initiativbewerbungen an die richtige Stelle weitergegeben. Und dann gibt es da eine Einladung meistens. Ja.
0: Wollt ihr mit Team Neuster irgendwann eigentlich mal an die Börse? Nee. nee. Nee? Also man soll ja nie, nie sagen. Aber ja. also ich kenne, es gibt ein
1: vergleichbares Unternehmen mit uns, die waren an der Börse. Und das ist echt anstrengend. Also, weil man natürlich den ganzen Regularien der Börse genügen muss. Das heißt, es ist, ist auch sehr teuer, ne? ja. also man braucht dann immer, Wirtschafts Wirtschaftsprüfe haben wir auch, aber man braucht dann wirklich noch, noch viel komplizierter, was die Regularien angeht und das, äh, im Augenblick denken wir da
0: nicht drüber nach. Okay, also Kann das ist nicht ein Ziel, was du irgendwo aufgeschrieben nee, hast, nee, was du nee, nochmal nee. erreichen möchtest. Gibt es denn noch Ziele, die du unternehmerisch erreichen möchtest, was du dir als Ziel gesetzt hast?
1: Ja, wir haben so ein paar, tatsächlich, wir haben so ein paar Themen. Also ich glaube hier in unserem Kerngeschäft sind wir sehr gut aufgestellt, das machen wir auch so weiter, aber es gibt so ein paar Themen, wo wir wirklich, wo ich denke, oh, da haben wir auch mal so eine Perle, also so drei, vier Startups, wo ich sage, das, das ist eigentlich mein Ziel in den nächsten zwei Jahren, davon mal diese, Wir haben im Sportbereich machen wir ganz viel, da haben wir jetzt ein Ticketing gebaut, da haben wir so Plattformen, läuft auch sehr erfolgreich an, also einfach, da würde ich gerne noch so ein paar Sachen erreichen, ja.
0: Okay, also du möchtest dich mehr auch auf Startups konzentrieren und andere Gründer fördern und unterstützen da.
1: Ja, nicht mehr, aber das ist halt ein, ein Startup, also unser Kerngeschäft läuft ja. ja. Wir, aber wenn, wenn man mal so ein Startup groß macht, dann kann man ja vielleicht auch mal, also ich meine, Oetker hat Flaschenpost für eine Milliarde gekauft. Ja, Ist ja absurd, aus meiner Sicht, keine Ahnung, aber irgendwie werden sich auch was dabei gedacht haben. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja bei uns auch mal ein Startup, muss ja nicht eine Milliarde sein. Aber ja. wenn man mal also so das heißt, weil wir haben tatsächlich okay. viel
0: Geld investiert auf ein Startup, das hätte ich schon gerne mal irgendwann zurück. Okay, also das so. ist schon auch euer Anspruch mit den Startups, <lacht> irgendwann, äh, dass die gewinnbringend verkauft werden oder sich gewinnbringend entwickeln. Ja klar, also wenn wir, ich meine, wir haben jetzt bisher nur Geld investiert, ich sage mal 5 Millionen Euro, das, das wäre schon gut, wenn ein Startup dann mal mhm. richtig funktioniert. Wie, wie, wie hoch sind die Anteile, die ihr an den Startups da haltet oder ist das unterschiedlich? Sehr unterschiedlich. Also, aber da bei den bei den ganzen
1: Neus, die heißen ja nicht Neuester, ne? ja. sondern bei den ganzen neustar Gesellschaften, da halten wir immer die Mehrheit. Ne, bei der Start-ups manchmal auch nur 20% oder 30.
0: Okay, und je nachdem. Und 30% du's... von der Milliarde ist so, ne. auch okay. <lacht> so. Du bist ja seit einiger Zeit äh, auch politisch aktiv jetzt, äh, hast dich damals vor der Bürgerschaftswahl als Spitzenkandidat eingebracht. Äh, störte dich auch die Wirtschaftspolitik oder waren das andere Dinge, warum du in die Politik gegangen bist? Ja, die Wirtschaftspolitik ist. Also, die Wirtschaft
1: läuft ja trotz der Politik. Ja. Also, das muss man, also, die ist gar nicht so abhängig von Politik, wie man da denkt. Außer wenn ich die die ich im Bremen mhm. finde, weil da jetzt irgendwie Künstler drauf sitzen. Aber ist okay. ich finde eher, dass ich dachte, Bremen insgesamt, die ganzen Verwaltungen, die ganzen Behörden, die ganzen öffentlichen Gesellschaften, wird einfach nach meiner Einschätzung nicht gut regiert. Ist auch klar, nach 1974, mhm. wenn also man schon immer dieselbe Führung hat. Und deswegen habe ich gedacht, komm, das geht doch besser. Und deswegen habe ich
0: mich da mal aufgemacht. Du hast gesagt, die Wirtschaft funktioniert trotz der Politik. Welchen Einfluss hat denn Landespolitik dann auf die wirtschaftliche Entwicklung? Ja, tatsächlich wenig, sondern
1: natürlich kann die WFB, also Wirtschaftsförderung kann ein bisschen was machen. Da würde ich, würde ich der, WfB, der Wirtschaftsförderung raten, guckt euch genau an, wo ihr da investiert, äh, ob das wirklich nachhaltig ist, weil da wird auch viel Geld für sinnlose Projekte ausgegeben. Äh, ja, die, die, die Politik muss natürlich Rahmenbedingungen schaffen. Ja. Ne? Was denn, also was die Straßen das? müssen vernünftig funktionieren, die, die Infrastruktur muss stimmen. Bei uns ist Infrastruktur wichtig, also es muss genug Büroflächen geben. Ja, sowas. Das ist das, was Politik tun kann. Und natürlich das Image der Stadt. Also Bremen hatte das Problem, dass Bremen äh, deutschlandweit irgendwie belacht wird, wegen, wirklich, wegen dem, weil wir, was alle sozialen Faktoren angeht, sind wir Letzter, immer schon. Ja. Ja, also was Armut angeht, was äh, Kriminalität angeht. Äh, Ausbildung, Also da sind wir ja überall hinten dran. Das ist, schadet natürlich auch einem Wirtschaftsstandort. Also wenn ich mir überlege, ich bin Unternehmer, Unternehmen und will mich irgendwo ansiedeln ne, und will 30 Mitarbeiter mitnehmen und die 10, aber alle, da will ich nicht hin, weil da die, die Schulen so scheiße sind. Mhm. Das muss Politik besser
0: hinkriegen. Habt ihr das denn auch schon gehabt jetzt bei Team Neuste, dass ihr Mitarbeiter außerhalb von Bremen, also ein bisschen weiter weg von Bremen anwerben wolltet, die gesagt haben, nee, nach Bremen kommen wir nicht, eben wegen diesen Faktoren? Ja, haben wir auch schon erlebt, dass er dachte, ich habe keine Lust, denn, dann
1: kriegen wir, kriegen wir was anders hin, wir haben okay. auch viele Standorte inzwischen in Deutschland. Äh, mein Problem ist eher, dass wir viele Mitarbeiter haben, die, äh, ich sage mal die Hälfte unserer, und wir sind ja junge Leute, also eigentlich, eigentlich die, die Familien, die wir unbedingt in Bremen haben wollen und äh, wo die die Kinder in einer, in einer bremischen Kita sind und die in eine bremische Schule gehen, ne? diese nämlich 33 mit drei Kindern, die, die, wohnen, die Hälfte von denen wohnt im Umland, weil sie hier keinen vernünftigen Wohnraum finden in Bremen. Ja. Die wollen ja nicht eine High-End-Eigentumswohnung am Wasser und die wollen auch keine Sozialwohnung, die wollen ein kleines Häuschen, wo man vorne eine Schaukel stellen kann. Und da muss Bremen unbedingt mehr machen, dass wir solche Familien hier halten.
0: Also du sagst, sowohl für größere Unternehmen als auch für Start-ups oder ähnliches ist es Bremen nicht so attraktiv im Moment.
1: Ja, weil also das Image, was Bremen vorauseilt, einfach schlecht ist. Und dabei es ist ja eine tolle Stadt hier. Ne? Ja. Aber was man eben draußen hört oder was man... Fragen Sie mal einen Bayern. Also ich habe im Wahlkampf für die Geschichte erzählt, die wirklich stimmt. Der guckt immer... Wenn ich ein Taxi zum Flughafen fahre in München und sage, ich will nach Bremen, dann guckt der immer mitleidig. Ja. ist wirklich so. Das ist natürlich... Aus, dieser, aus diesem Tief müssen wir raus. Das Image muss besser werden.
0: Und was kann die Opposition da machen? Oder kann die Opposition da nichts machen? Also das war ein bisschen frustrierend für mich als Neupolitiker, sage ich mal, jetzt zum ersten Mal
1: in der Bürgerschaft in der Opposition kannst du klar, du kannst immer mal äh, Anfragen stellen, ne, Fragestunde, kleine, große Anfragen und dann kommt auch gefühlt ein bisschen was in Bewegung, aber am Ende richtig Richtig viel bewegen kann man nicht, weil solange der Senat sich einig ist, über, bisher jede unserer Initiativen ist überstimmt worden. Manchmal ja. haben wir uns gemeinsam eine gefunden, ne, so zum so Airbus-Thema haben wir gemeinsame Initiative gehabt und so, aber es äh, ja, ist schwierig.
0: Andreas Bovenschulter hat gesagt, dass die Bremer Wirtschaft hier eigentlich ganz gut aufgestellt ist, dass nur das äh, gute Image fehlt. Äh, so richtig eine Idee hat er aber auch nicht, äh, wie man das Image äh, sehr gut stärken kann. Also er hat verschiedene Dinge vorgeschlagen. Hast du denn äh, irgendwie eine oder mehrere Maßnahmen, die du sagst, wo wir das Image von Bremen stärken können? Ja, das Erste wäre Bildung. Ich glaube, das ist das, das wo es am meisten krankt, ist tatsächlich die Bildung. Weil wir
1: in, und Hamburg macht es uns mhm. vor. Ich verstehe mhm. nicht, warum wir nicht davon lernen. Also Hamburg hat irgendwann das Qualitätsinstitut ins Leben gerufen und haben es in acht, das schafft man nicht in einem Jahr, ist klar, ja. ne, aber haben es in acht Jahren geschafft, in den Rankings ins Mittelfeld zu kommen. Und das müssen wir hinkriegen, das kriegen wir einfach nicht hin.
0: Und ist es denn realistisch dann, wenn man die Maßnahmen äh, wenn man ansetzt, dass macht, wir in zehn Jahren ein, attraktiver, ein attraktiverer Wirtschaftsstandort als jetzt sind?
1: Naja, wir müssen halt mit anderen Schlagzeilen in die, in die Presse, um das Image zu verbinden. Also zum Beispiel, ich vergleiche das immer mit Unternehmen. Also kleine Unternehmen haben gegen große, haben mehr Kraft, meistens haben sie mehr Geld. Kleine sind vor allen Dingen schneller, ja. kreativer und das, die Chance hätte ja Bremen auch. Ne, sag ich einmal, wir haben hier da Bürger Marktplatz, da haben wir das Rathaus, die Bürgerschaft, die Handelskammer, da kann man sich zusammen hinsetzen und einfach so, lass es doch mal machen. Und das fehlt hier. Jede Initiative wird per se erstmal ausgebremst, alles ist schwierig und diese Chance lassen wir stumpf fliegen und das finde ich sehr bedauerlich. Und da glaube ich, hätte ich auch mit meinem unternehmerischen Hintergrund, ich meine, wer steuert denn die Politik? Das sind alles Leute, die haben Politikwissenschaft studiert. Das ich jetzt gar nicht dispektierlich, aber da müssen doch auch mal Leute mit praktischer Erfahrung, mit
0: Managementqualität Management auch in die politische Führung. Also du sagst, man muss mal in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, um gute Wirtschaftspolitik machen zu können. Oder gegründet haben. Muss nicht, aber das hilft natürlich. Okay. Natürlich.
1: Wir reden viele Politiker von Dingen, von denen sie nichts wissen.
0: Sich dann beraten
1: lassen... Ne? Und dann hängt es wieder an der Qualität der Berater. Aber äh, das hilft natürlich, wenn man selber bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Ja.
0: Warst du denn überrascht, dass Christina Vogt als Mitglied der Linken Wirtschaftssenatorin geworden ist? Nö, ne, das war ja absehbar. Äh
1: ich, Ja, sie ist halt in der falschen Partei. Also ich glaube, sie bemüht sich tatsächlich hier für den Standort was zu tun, das ist, was ja auch nur im Rahmen geht. Also ich kriege ja auch so immer ganz viele Mails und dann geht es um Airbus. Sorry, das entscheidet nicht die Politik in Bremen. Natürlich, wenn, also, wenn die Grünen erzählen, lass uns doch die Flughafen dicht machen. Ja. Und das kommt in Toulouse an. Da kann man sich ja überlegen, was das wohl für eine Botschaft ist. Ja. Die sollte man doch lieber mal nicht sagen, diese Botschaft. Und ich habe auch wieder jetzt Mails gekriegt von Leuten, die meinen Flughafen brauchen wir nicht mehr. Dann können wir natürlich den Standort ganz schließen. es ist Airbus weg, OAB weg. Aber natürlich kann Politik schon was tun, man kann sich kümmern vernünftig. Also ich, der Anspruch von Andreas Bobenschulte müsste sein, ich fahre zweimal im Jahr nach Toulouse oder nach Finkenwerder oder wo auch immer und guck mal, was kann ich eigentlich hier für die... Was braucht Airbus, was erwertet Airbus von uns als Politik für diesen Standort? Das muss er machen. Und genauso also, muss er nach Stuttgart fahren und sagen, da, wie können wir hier dem Daimler-Werk... Und das passiert aber nicht.
0: Du sagst zum einen, der Flughafen ist besonders wichtig für den Wirtschaftsstandort. Äh, wenn Corona vorbei ist, äh, gehe ich erstmal davon aus, dass paar Strecken wieder die gerade gekommen sind, wieder wegfallen. Aber ein breites Streckennetz ist doch auch gut oder wichtig für Bremen, oder? Dass Bremen gut direkt auch erreichbar ist und man nicht umsteigen muss. Klar, also es
1: ist vor allen Dingen ein Fund, mit dem wir eigentlich auch ein bisschen nach draußen können. Also es gibt ja keine, kein anderes Beispiel von, wie, wie, wie zentral der Bremer Flughafen in der Stadt mhm. ist hier. Also ich meine, da fährt zehn Minuten vom Marktplatz mit der Bahn hin. Ja. Ne? Kann man ja mal von Hamburg aus versuchen. Also das ist wirklich ein Feature. Wir hatten ja eine Zeit auch wirklich viele Touristen hier. Ja. Also wir müssen eher den Flughafen da aufwerten. Natürlich ist es schwierig, mit zwei Millionen Gästen Flughafen wirtschaftlich zu betreiben. Also müssen wir versuchen, fünf zu kriegen. Ja. Mit der Stadtwerben, mit der touristischen Attraktivität und mit den Firmenansiedlungen. Ein konkretes Beispiel, was ich wirklich, habe ich auch debattiert. Also wenn ein amtierender Bürgermeister, nicht Herr Bovenschold, sondern der davor, ja. wenn der öffentlich verkundet, dass er so ein Arbeitgeber wie Amazon hier auch gar nicht am Standort haben will, ist ja also gar nicht so schlimm, wenn der nach Achim geht. Da entstehen aber tausend Arbeitsplätze, die alle deutlich über Bremer Mindestlohn bezahlen. Also wenn das die Botschaft an die Wirtschaft ist, dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn Wirtschaft
0: sagt, ja in Bremen sind wir nicht willkommen. Obwohl Herr Bovenschulter auch kein großer Freund von Amazon ist. Er kauft zumindest. Ich bin auch selbst kein großer Freund von Amazon. Ja. Ich finde das auch bedenklich. Ja.
1: Aber wenn der sich
0: überlegen kann, dann, aber trotzdem sind es
1: tausend Arbeitsplätze, die wir brauchen.
0: Und sollte man hier denn dann, wie Herr Bovenschulte, nach Toulouse gehen soll, aktiv werben dafür, dass Amazon nach Bremen kommt? Naja, das ist ja erst gelaufen, das Thema. Aber wenn man sagt, ich will die ja gar nicht haben, dann kommen die natürlich nicht. Und
1: das strahlt ja auch auf andere. Also ich glaube schon, dass es eine, so eine Begrüßungskultur für Unternehmen braucht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, hier im rot-rot-grünen Senat ist der Unternehmer per se eigentlich erstmal der Klassenfeind. Das ist der Unternehmer nicht. Das geht nur gemeinschaftlich hier. Ne, und wenn kurz technische Initiative entwickelt zum Thema äh, Impf, ne, Impfzentren, dann denn läuft der erstmal gegen geschlossene Türen. Ja. Da muss doch jeder die Tür aufmachen und sagen, ja willkommen Wirtschaft, ihr wollt helfen, He kommt, wir machen das zusammen. Das ist echt nervig hier in Bremen.
0: Und wie holt man große Unternehmen, neue Unternehmen nach Bremen? Ist das, geht das auch durch die persönliche Ansprache, durch das persönliche Treffen oder wie, wie schafft man das?
1: Also man sollte sich erstmal auf die konzentrieren, die machen. Ich glaube, es ist jetzt schwierig, weil es natürlich gibt ja einen riesigen Wettbewerb um Unternehmen. Ja. Ne? Also Und im Tesla-Werk wir, haben wir ja gar keine Fläche für, ne? ja. weil, wenn wir das mal als Beispiel nehmen. Aber es ist natürlich, kann es mal zufällig gelingen, glaube ich, ne? weil, man, weil einer kennt, der einen kennt. Und dann muss man eben dann hinterhergehen. Dann geht ja. das Kümmern los. Ne? Lass den nicht wieder los. Der hat mal ein Interesse signalisiert, aber kann man auch mal gucken. Die WFB kriegt ja mal Anfragen für Flächen. Ich meine, das wird ja nicht vernünftig nachgehalten. Ja. da wird nicht wieder zurückgerufen, das, das ist einfach schlecht gemanagt und natürlich muss man sich vor allem auch um die Unternehmen kümmern, die wir hier haben, damit hier nicht noch mehr abwandern. Ich meine, macht ja ein ne, Kellogg's weg, äh, Hashe weg, also wir verlieren ja jedes Jahr ein Unternehmen. Ne? Der Becks der Zentralen, das ist ja nur eine Frage der Zeit, wann, wie lange hier noch Bier gebraucht wird. Ne? Also wir müssen uns vor allem uns auf die Zentralen konzentrieren, die wir hier haben, also um um die kurz sechs dieser Welt, die Korsen Grefe, ob die hier weiter den Standort weiterentwickeln. Ganz wichtig.
0: Was könnten denn andere Städte oder Gemeinden machen, um Team Neuser abzuwerben äh, aus Bremen oder, oder geht das nicht?
1: Nee, das war. Also
0: könnten, gut, die könnten mir sagen, jetzt hier schenkt ihr, aber. <lacht> ja. Also ihr bleibt die auf jeden Fall in Bremen. Ja, ja, wir bleiben. Okay. Wir haben hier 20.000 Quadratmeter und laufende Verträge. Ja. Also, Okay.
1: Außerdem finde ich ja Bremen, ich möchte ja Bremen, also ich persönlich, deswegen wollte ich auch Bürgermeister werden ja nicht, weil ich das brauche für mich, sondern ja. weil ich dachte, ich wollte ja Bremen was Gutes tun
0: und das wollen wir natürlich als Team auch machen. Und wie kann Bremen äh, Unternehmen aus Bremen und Unternehmer aus Bremen fördern? Wir haben hier die Wirtschaftsförderung, äh, ich habe jetzt gehört, du bist nicht so ganz zufrieden mit dem, wie die, wie die ihren Job da machen, äh, gibt es andere Wege, um Unternehmen hier zu fördern? Naja, man kann sich zumindest schon mal als Politik die Nähe suchen. Ja, das meine ich. Also, also
1: einfach mal dahin. Zu, aber ich meine, das war früher schon so, wenn Carsten Sieling oder Herr Bovenschulte, wenn die Firmenbesichtigungen machen, dann wollen die mit den Betriebsräten sprechen. Ja. Aber nicht mit den, mit den Eigentümern, den Unternehmern. Darum. Also mit, Man kann gerne auch mit den Betriebsräten sprechen, aber man muss auch mit den Unternehmern sprechen. Und das ist hier nicht, das ist hier nicht gewollt von Rot-Rot-Grün.
0: Und was würdest Deswegen du? besuchen die uns auch nicht, weil wir keinen Betriebsrat haben. <lacht> Warum habt ihr keinen Betriebsrat? Deshalb hat den noch keiner gebraucht. Okay, aber du wärst, wenn jetzt eine Gruppe von Mitarbeitern sagt, wir brauchen einen Betriebsrat, wärst du dem aufgeschlossen? Ja, selber,
1: oder? Rechtslage ist so, wie es ist. Da muss man, auch damit können wir vernünftig umgehen, würde ich brauchen.
0: Okay. Und was würdest du bei der Wirtschaftsförderung anders machen? Was würdest du da, da umstellen? Wenn du jetzt Bürgermeister wirst, vielleicht bei der nächsten Wahl? Also ich glaube, man müsste sich, was ich
1: sage, noch mehr, ruhig noch mehr darauf konzentrieren, äh, auch wichtige Bestandsunternehmen vernünftig zu betreuen. Also äh, ich meine, wenn ich mir angucke, wir stellen jedes Jahr 100 Leute ein. <lacht> Bis, wenn ich zehn Start-ups fördere, ne, ja. dann stellen die vielleicht 10 ein im ersten Jahr. Ja. Ne? Also ich glaube, da... Jetzt will ich keine Förderung haben, ja, aber ich glaube, man muss gucken, wenn es zu kleinteilig wird, habe ich keinen nachhaltigen Effekt. Also ich muss mal gucken, dass ich eine gewisse Strahlkraft äh, auch unterstütze. Also natürlich kann man auch Soloselbstständige unterstützen, aber man kann junge Kreative unterstützen, aber man muss auch genau hingucken, man muss vor allen Dingen, was die Wirtschaftsförderung eben nicht hat, ist ja ein Netzwerk in die Wirtschaft hinein. Ja. Und das braucht es unbedingt, gerade bei Startups, was also ich habe euch vorhin schon erzählt. Also wenn ich äh, ein Startup mache, dann kann die Wirtschaftsförderung, dann machen sie irgendein Exist, das kann funktionieren, aber eigentlich, was, was am wichtigsten wäre, dass die Wirtschaftsförderung dann die richtigen Verbindungen, die richtigen Netzwerke schafft, damit dieses Startup
0: mit dem Produkt, mit der Idee vernünftig an den Markt kommt. Du hast die Handelskammer ja. ja eben schon angesprochen, wie ist da euer Verhältnis? Vertritt die Team Neuster gut?
1: Ja, auch da ist es, wir sind da, im Plenum, also ich war selber im Plenum, jetzt ist Thorsten Nase für mich da im Plenum, also wir haben da einen guten Draht hin, ne, auch über die Ausbildung, wir haben ja viele Auszubildende. Ja. Also die Zusammenarbeit ist gut, ich würde mir manchmal noch ein bisschen mehr Aktivität von der Handelskammer, also wir könnten ruhig noch, sind sehr sehr neutral. Okay. Da würde ich mir wünschen, dass sie manchmal mehr auf den Tisch hauen. Okay. So geht es nicht.
0: So, Corona ist jetzt nicht das beliebteste Thema, das ist Thema in allen Podcasts äh, und Ähnliches. Deswegen möchte ich das möglichst kurz halten. Wir haben in ein paar Punkten das schon angesprochen. Findest du denn, dass man die Corona-Krise mit der Finanzkrise vergleichen kann?
1: Naja, es, also rein wirtschaftlich, wie ja gesagt, nee. war für uns die Finanzkrise fast noch schlimmer, weil keiner mehr wusste. Ne? So. Ja. jetzt sind ja bestimmte Branchen massiv betroffen, da kann man sich das ausdenken. Andere sind ja die geht es ja massiv viel besser, also die profitieren ja von Corona, aber natürlich haben wir das Ganze in der Finanzkrise nicht diese menschliche Belastung, diese Belastung durch Isolation und das ist natürlich viel dramatischer jetzt während Corona. Aber ich würde dazu gerne, ich habe nämlich, würde gerne jetzt auch noch mal eine Aktion lostreten, also ich verstehe überhaupt nicht, auch Bundespolitik nicht, selbst meine eigene Partei nicht, warum lockern wir jetzt mal ein Jahr lang die nervige Thema Datenschutz, was überhaupt ja der Verhinderer schlechthin für Digitalisierung ist und auch für eine vernünftige Corona-App, also die Asiaten machen das alle vor, in China gibt es kein Corona mehr, ne? in Taiwan nicht, in Japan nicht, also weil sie alle mit einer vernünftigen App da unterwegs sind, weil wenn denn irgendwo ein Fall eintritt, dann kann ich über eine personalisierte Nachverfolgung weiß ich genau, mit wem hat er da Kontakt, ja. ne? das können die Gesundheitsämter kriegen. Kriegen einfach, können einfach auf den Server gucken und können sich das angucken und haben die Kontaktdaten und können dann diese 20 Kontaktpersonen sofort in Quarantäne stecken. Das, was hier bei uns drei Wochen dauert, ne, dauert da zwei Stunden. Und dann kann man diese Epidemie auch eindämmen. Und hast du das vorgeschlagen schon, versucht einzubringen? Ich, also ich bin ja im Kontakt auch ein bisschen mit Bundespolitikern, dass gerade gestern lange mit Daniel Günther telefoniert, dass wir da jetzt auch nochmal einen Aufschlag machen wollen. Okay. Aber scheinbar wir trotzdem keiner an dieses Thema ran. Und Aber wir müssen doch Gesundheitsschutz
0: vor Datenschutz stellen. Da gibt es verschiedene Ansichten. Wie ja. soll die App denn dann verpflichtend auch sein? Weil es funktioniert ja nur. Also viele hatten ja schon Bedenken bei der App, wo man wirklich fast nichts nachverfolgen kann. Äh, muss man die dann verpflichten, die App? Äh, oder glaubst du, dass äh, trotzdem Ja, ja natürlich sind wir aber? ein demokratisches System. Es ist schwierig, das verpflichtend zu
1: machen. Aber ich glaube, durch eine Einsicht äh, kriegen wir auch viele Leute dahin, das zu machen. Also ich, in meinem Umfeld kenne ich jetzt keinen, der nicht so eine App benutzen würde. Und äh, würde
0: Team Neuster die dann programmieren?
1: Ne, das kriegen wir günstiger hin als für 50 Millionen. Okay. Das ist ja
0: kein Zauberwerk. Das, Habt aber ihr euch die App auch beworben? Macht so überhaupt keinen Sinn. Habt ihr euch denn auch beworben darum damals als das nein, Gesundheitsministerium? Nein, da hattet, ich, hattet ihr kein Interesse oder war das nein, ein Interesse?
1: Ich verstehe auch, dass ein Jens Spahn dann sagt, okay, dann mache ich das mit SAP oder Telekom, dann habe ich die, die Größten genommen, weil falls so eine App dann mal nicht funktioniert Und man ja. hat dann das mit Team Master gemacht, den kann man als Minister leicht seinen Hut nehmen. Ja. Zumal, wenn er dennoch noch den Meyer kennt. Also das ist jetzt ja. so, wie es ist. Aber natürlich ist es sehr teuer gewesen.
0: Noch eine Frage zu Corona. Ist es so, dass die Startups am meisten betroffen sind, weil viele sich nicht trauen zu gründen, vielleicht weil sie jetzt Sicherheit brauchen, weil das Kapital nicht da ist und eben weil es schwer ist im Moment auch neue Investoren zu gewinnen? Ja, kann man pauschal nicht sagen, aber es gibt natürlich Start-ups, wo die Geschäftsmodelle
1: komplett da niederliegen. Ne? Also wir haben ja so ein paar Künstlerstadt, statt, Künstlervermittlung findet natürlich im Augenblick nicht statt oder eine Raumvermittlung findet im Augenblick auch nicht statt.
0: Die behaltet ihr aber
1: trotzdem jetzt. Ja, überhaupt die versuchen auch. wir jetzt irgendwie durch die Krise zu bringen und dann gibt es natürlich start -up, die die im Gesundheitsbereich sind oder mhm. Biotech und so, die auf mal durch die Decke gehen, mhm. weil auf mal ganz viel Geld jetzt sagt, ich will jetzt auch mal in Biotech, also den Trend gibt es ja schon länger, ne? aber das ganze Thema Lebensmittel, ja. wir sind auch mit einem unterwegs, da geht es ein bisschen mit Versicherungen, Telematik-Tarife für Versicherungen, das mhm. läuft auch gut. Ja. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Manche sind massiv betroffen, manche, also Geld ist immer noch genug da am Markt, sehen wir ja an, der, an den Börsen, die ja groteskerweise wieder von einem Höchststand zum nächsten laufen. Äh, Geld ist genug da, aber manche Geschäftsmodelle liegen da nieder, manche werden auch nicht wiederkommen und andere, glaube ich, haben einfach jetzt ein, ein Jahr einen Durchhänger und denken, das ist auch wieder los.
0: Okay, dann äh, war es das ganz gut mit dem Interview. Ich habe noch zwei Schlusskategorien. Die erste ist äh, den Satz vollenden oder in einem Satz antworten. Äh, je okay. nachdem, äh, wie es ist. In 20 Jahren. Lebe ich am Gardasee. Mein Traumauto ist? oh, das darf ich nicht sagen im Interview. Warum nicht? Hast, hast du dein Traumauto? Ja.
1: Und ich habe einen hab 13 Jahre alten grünen Bentley GT Continental. Und ist das so ein ja. Sommerauto für dich, so ein äh, Eventauto? Ich, ich
0: finde das zeitloseste, schönste Auto, was es gibt. Okay. Das ist ökologisch, ökologischer Unfug. Okay. <lacht> Irgendwann gründe ich eine Stiftung. Zu welchem Zweck? Was willst du, willst du da machen mit der Stiftung?
1: Also, irgendwas weißt du, so Soziales ist ja, ne? Also, ich ja. jetzt, bin jetzt nicht so Kultur, da gibt es auch genug Stiftungen, finde ich, im Kulturbereich. Wirklich nur im Bereich Soziales, da muss man gucken. Wo kann man was bewegen? Ja, also kann ich, ich würde gern was in Bildung. Ich habe ein tolles TUMO, ist ein tolles Projekt. Kannst du mal googeln, da geht es darum, wirklich junge Menschen, Schüler in, an Technologie heranzuführen und so. Sowas
0: kann ich mir gut vorstellen. Dein liebstes Arbeitsmittel? Handy
1: in verschiedensten Größen. Also
0: Ein Tablet ist ja heute nichts anderes als ein Handy, nur größer. Ja. ja, ja. Dein Lieblingsrestaurant, wenn du geschäftlich essen gehst und gerade nicht Corona ist. Ich esse gern Fleisch. Das ist Grill. Okay. Äh, ein Startup, das du mit Spannung verfolgst im Moment? Vielleicht außerhalb von Team Neuster? Also... Ich gucke mir, das
1: mit Flaschenpost habe ich mir. So ja. Aber ansonsten gucken wir schon auf die eigene. Wir haben ja auch hier mit My Enzo und so und drei, wo also ein paar, wo ich auch sage, da geht was. Also da gucken wir sehr genau hin. Aber nach draußen gucken wir auch nicht so viel.
0: Dein liebstes äh, dein Lieblingsort zum Arbeiten?
1: Überall, wo nette. Ich kann ja überall ja. arbeiten. Ne? Also überall,
0: wo es gemütlich ist, wo nette Menschen sind. Und gibt es äh, einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, äh, kann egal welche oder welche sein, äh, die du gerne mal treffen würdest? habe ich jetzt keinen speziellen Wunsch, weil
1: sonst hätte ich ihn oder sie wahrscheinlich schon mal getroffen. Also, okay, also du
0: bist nicht einer der, die sagt, Elon Musk würde ich gerne mal äh, auf einen Kaffee einladen oder ähnliches. <lacht> nee. Ich glaube Elon bin auch, glaube ich, ich glaube mit ihm wäre ich auch nicht so richtig,
1: was unser werte angeht, auf einer Linie.
0: Okay. <lacht> Dann also ich finde, es
1: gibt wenig treffe und das ich treffe sehr gerne. Ich finde, es gibt sehr verantwortungsvolle äh, Bremer Unternehmer, die hier sehr viel, wirklich, also die eben nicht nur als erstes auf die Gewinnmaximierung gucken, sondern auch gucken, wie kann ich auch der Gesellschaft was zurückgeben. Und so mit solchen Menschen treffe ich mich sehr gerne. Okay.
0: Dann noch vier Entweder-oder-Fragen: Kaffee oder Tee? Kaffee. Äh, Zeitung oder Magazin? Zeitung. Was äh, liest du da so am liebsten? Naja, nee, ich lese schon hier den WK
1: und ab und zu blätter ich das Manager-Magazin durch. Also Hälfte, Hälfte. Okay. Die
0: App des Jahres programmiert, wenn dafür die CDU in den Wahlergebnissen abschmiert?
1: Hast habe ich nicht verstanden. Die
0: äh, lieber die beste App des Jahres programmieren äh, und ist es okay, wenn dafür die CDU in den Wahlergebnissen abschmiert? Oder was ist wichtiger? Wichtiger
1: da? ist dann schon die CDU. Also ich habe wirklich, es macht mir wirklich Sorgen, wenn ich mir vorstelle, wir kriegen
0: Rot-Rot-Grün im Bund. Okay. muss ich ganz klar sagen. Luxusschlitten oder Familienauto? Naja, am besten beides. Was, was heißt als Luxusschlitten? Also, ich habe ja auch ein E-Auto, also muss jeder für sich gucken. Okay, also. und was, ist, was hast, hast du lieber? Was fährst du lieber? Luxusschlitten kann auch ein Sportwagen sein oder. Äh,
1: nee, ja, den was? einen habe ich ja schon genannt, mein okay. Lieblingsauto. Und den in der sonst fahre ich viel mit dem E-Auto. Das ist einfach praktisch, weil ich zu, auch zu Hause, ich habe ja auch eine Garage hier und kann hier laden. Okay. Ja? Das heißt, ich habe das Thema Ladeinfrastruktur, habe ich ja gar nicht. Und
0: Aber dein Traumauto würden viele als Luxusschlitten sehen, sozusagen. Also Luxusschlitten.
1: Ja, ich okay. Würde sagen, ja.
0: Ähm, <lacht> ein neues Unternehmen gründen oder den Rücktritt verkünden?
1: Äh, nee, Rücktritt? Also neues Unternehmen gründen. Lieber neues Unternehmen. gerade dabei.
0: Okay, dann vielen Dank für das Interview und äh, frohe Weihnachten. Ja, ebenso. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Ja.